0: Oi, meu nome é Paula, eu sou fotógrafa, sou idealizadora do projeto fotográfico baseado em Nude. E esse aqui é o Bem Pod, é uma extensão do projeto em formato de áudio. A Carol falou um negócio no, no episódio dela que eu achei muito legal. Que ela, tendo se aceitado, ela se aceitou, mas ainda assim ela escuta da família que tipo... Por que, que ela não muda? Mudar, me
1: identifiquei em muitas partes.
0: Eu, e, tipo, eu sempre. Eu, eu ouvi isso uma vez. Sobre essa questão de autoaceitação tem que ser uma coisa de dentro pra fora, justamente por isso. Porque você se aceita. Isso não quer dizer que a sociedade vai entender por que, que você é assim.
1: Sim.
0: e Porque ela vai te aceitar. Então, quanto mais preparado você estiver, mais forte, né? Que não existe uma preparação. Mas eu acho que conforme a gente vai fortalecendo essa autoaceitação, as opiniões de fora já não
1: atingem mais, né? Sim, eu pensei muito nisso nos últimos dias. Porque... E, e reconheci isso na fala da Carol, né? Ela dizendo que, que a autoaceitação, né, uhum. o empoderamento não é uma coisa de todos os dias sim. e é uma coisa que eu penso que o auto amor e, e esse processo de, de autoestima não é uma coisa blindada é, não é uma coisa que vem e fica sim né a gente tem e que estar tá sempre trabalhando para manter isso que você diz dessa situação de ser mais difícil, de ser atingido. Uhum. É muito do dia, né? Muito. Porque tem dias que você tá tão bem consigo que, independente do que... Do que possam dizer e de quem possa dizer, porque uhum. isso também é muito importante, né? De, Sim. de quem vem é. essa
0: crítica. Exato.
1: Se ela vem com amor ou se ela vem te julgando com essa intenção... De mudar baseado uhum. em conceitos que não são o seu. Sim. São dos outros. Uhum. Que normalmente são pré-estabelecidos socialmente. São, são é sendo que... enfiados goela abaixo E é ao tão longo automático vida, né?
0: fazer isso, porque eu acho que. Eu acho que tem gente que não fala nem por maldade. Com. Né? Certeza. Não fala nem com a inte... tem que... Mas são é sentimentos fez, né? assim tão. Tipo, nossa, putz, por que você tá falando isso?
1: Sabe? É, acho que é o meu pai que diz, eu não sei, alguém, alguém assim, mais velho na minha família me disse que a maldade e a ignorância andam de maldade. Sim. Isso deixou muita Verdade. coisa viva, viva, não. Uma coisa mais clara uhum. na, na minha cabeça, porque realmente nem sempre vem pelo caminho é. da maldade. Às e vezes machuca a Só pra vem cá, pela anda, falta né? de conhecimento é. mesmo e pela falta de ter passado por experiências como as tuas ou ter conhecido pessoas que pudessem relatar essa uhum. experiência
0: é que é uma coisa tão normal né tipo para pessoa Sim, é o padrão né? é é uma padrão, coisa É uma palavra tão... bem que fica fica até difícil para você fazer a pessoa entender por que que aquilo foi errado sim né? ou porque que essa parte laguou. é
1: difícil nossa, As pessoas ficam é?
0: chateadíssimas. É, tipo, eu tô falando por bem, eu tô preocupada com você, que sim, não sei o quê. Sim. Mas, tipo assim, por que você tá preocupada?
1: Você sabe de é onde tá? isso? É pensando na sua saúde. É. Sempre, né? Sempre. Sempre. A saúde, mas... Na verdade, vem de um incômodo imagético, né? Uhum. Nós somos seres na época da visualidade. Sim. E nós somos construídos pelas imagens que nós vemos todos os dias. Uhum. E no momento em que você não tem a imagem da mulher gorda... Sim, não tem a Dentro da mídia, né? que não, não existe nem <risos> positivamente dentro Sim. da obra de arte, não. Você não sabe que você pode ser do seu jeito, né? Sim, você vai... Engolir aquele uhum. padrão como certo, muitas vezes sem questionar isso. Mas na grande maioria das Sim. vezes. Eu acho que hoje existe um grande levante, né? Em relação a, aos padrões e, e que bom. Eu quero que, que um dia isso nem seja necessário. Uhum. Que a multiplicidade seja tão do real, sabe? Sim. Que ela esteja tão presente nessa cultura imagética que uhum. ela nem seja mais percebida. Sim. Mas se por eu enquanto penso existe, nisso né? também, tipo, Que bom que, que, eu... que existe.
0: É, que bom que existe. Eu penso muito nisso na questão de, tipo assim, que eu penso na Luísa. Uhum. Né? Eu penso na Luísa porque hoje a gente fala muito disso. Né? A Luísa tem só dois anos uhum. e na minha época, quando você você sempre foi gorda, amiga. Sempre. Sempre. E, tipo...
1: Existia mulher gorda na TV? Existia mulher gorda em algum lugar? Só dentro dos papéis ridículos. ou Nos engraçados. Minimamente no, engraçados. No cômico.
0: Sim. Né? Então, tipo assim... Eu penso que hoje... As gordas estão falando... Eu sou gorda, sim.
1: Uhum. E né? maravilhosa. Aham.
0: Uhum, eu sou gorda, sim. E eu tô incrível. Olha pra mim. Eu sou sim. maravilhosa. Sim. Né? E eu espero que, tipo... Quando a Luísa for uma moça ou estiver começando a entender esses processos de autoaceitação e tudo mais, que não exista mais isso de mulher, a mulher gorda bater no peito de que eu sou maravilhosa, porque já vai ser comum. Sim. Né? Não vai ser anseio para que não seja uma coisa que a gente comemore uma gorda tá num papel principal de uma novela, e que não seja uma, uma novela cômica.
1: Sim. Né? Eu acho que, que a Luísa ainda vai acompanhar isso, Talvez de forma diferente, Sim. eu acho que quando ela estiver nessa época de representatividade, né? De se reconhecer, os problemas talvez já sejam outros. Uhum. Mas ela, com certeza, ainda vai precisar ser uma mulher feminista. Sim. Porque o que a gente vive hoje já é consequência de uma onda feminista do, do século passado, Sim. né? Do uma coisa que já 20. veio já de bastante que, tempo, né? Que Dentro da arte, timidamente ainda, mas já tá sendo reconhecido como o século das mulheres, sabe? Olha só. Com muita representatividade e a mulher se infiltrando mesmo, né? Uhum. Re reivindicando o seu lugar dentro da sociedade, dentro de todos os lugares, que é de fato onde uhum. ela pertence é, então para nós já é mais fácil é. eu fico pensando muito nessa ancestralidade, né no quanto a mulher sim. sofreu antes do que já é e hoje e nem,
0: nem tinha, né, o que ser visto né? tipo, uma coisa que eu e a Paty a gente sempre fala que hoje é, a direita né, ela tá incomodada né? por quê? Porque a gente sempre esteve quietinho sim a gente sempre ficou quietinho. Não existia consciência Não, suficiente. Não, tava sempre é? quietinho, tava Sim, todo é. mundo pianinho, ninguém uhum. tava falando nada, né? Um ou outro tinha coragem de, de aparecer, mas era com muito medo. Sim. E hoje, a gente tá tendo voz, né? A, a mulher tá tendo voz de um modo geral, e aí entra a questão das que estão fora do padrão. Esse,
1: esse podcast é... A prova de que nós temos Sim. um lugar de fala, né? Nossa, o que já. mais representativo <risos> sobre é. fala do que isso. Pois é.
0: Aqui. É, inclusive que você procurar usar a hashtag, né? Só um parênteses, né? A hashtag do Mulheres Podcasters no, no, no Twitter. A gente vê muito conteúdo produzido por, por mulher Sim. e muito conteúdo variado. É sensacional de você ver as hashtags, amiga, e de ter coisas assim, tipo, procura uma mina pra falar de política, uhum. procura uma mina pra falar de esporte, Sim. procura uma mina pra falar disso, daquilo. Então, a gente tá tendo voz das formas mais variadas. Nossa, né? eu quero
1: fazer um comentário agora, porque me lembrou uma coisa incrível, é que dentro da minha especificidade, mas que pra mim se alastra por toda essa conquista que é ser mulher hoje em dia que eu estava conversando com um amigo, homem negro, uhum. sobre a arte e a curadoria. Foi num caso que a gente estava dentro de um museu, onde estava acontecendo uma exposição que a temática era a história uhum. negra e a escravização do povo negro, e muitos artistas trazendo toda a dor que isso fala. Uhum. E esse meu amigo que tava trabalhando na galeria, ele nesse dia tava em greve porque o curador era branco. Uhum. Então, reivindicando uhum. esse, esse posicionamento, Sim. esse lugar, né? Sim. Que deveria ser de um negro porque o branco não tem a vivência Com pra compreender. Com a... certeza. E afins, né? Eu também não, não posso falar tão a fundo disso, mas me fez pensar algo que ele disse ele disse o seguinte, que hoje em dia já não existe mais essa necessidade para um artista negro falar sobre ser negro. Uhum. Ele pode falar sobre o que ele quiser, porque o fato dele ser artista e negro uhum. já representa tudo que tem Sim. que ser representado. Sim, já tá e ali por si só, né? Só em relação às mulheres. Só fazendo né? o seu rolê. Né? Já não existe mais essa cena da mulher artista ou produtora de conteúdo de qualquer forma precisar falar somente sobre ser mulher. Sim. Hoje em dia a mulher pode falar sobre qualquer coisa, uhum. porque o simples fato dela ser mulher... Já pode, né? E, e, e querer Sim. fazer a sua voz ser ouvida, é ou a sua arte ser vista, ou absolutamente qualquer coisa... Enfim, ser notada tudo. por um assunto
0: que não diz respeito a só ser mãe e esposa Sim, né?
1: o ser já é suficiente uhum. É, Não sabe? que seja errado
0: ser mãe, ser sim, só mãe e esposa Mas sim. poder fazer além disso A né? mulher
1: em toda e qualquer multiplicidade do ser sabe? É. E isso já é, já vem de alguma conquista <risos> de mulheres antes de eu, nós É
0: exatamente o que eu penso quando alguma mulher diz que não é feminista
1: Tipo, ah, você, já tá, é você já tá tendo o direito de falar que você não é <risos> feminista. Você falar que você não, não quer ser feminista, não gosta do feminismo, que o feminismo não serve pra nada, as feministas tiveram que fazer isso pra você, Sim. então... <risos> Senão você nem ia poder falar disso. Falando sobre histórias, é muito legal essa ressignificação que tá acontecendo, né? Da, das mulheres não só reverem como o mundo é, mas ressignificarem uhum. nessa relação. Da, agora a gente tá conseguindo resgatar na nossa história essas mulheres que foram fodas, porque por Sim. muito tempo elas foram invisíveis. Nossa. As, as conquistas tempo, só não né? eram consideradas, né? Elas existiram, Com...
0: mas não tinha valor nenhum, né?
1: É, por exemplo, tem... Dentro da arte, né? É, tem uma artista que chama Artemisia Gentileschi. E ela é contemporânea de um cara muito foda do barroco, que foi o Caravaggio. E... Ela tem uma história muito triste de vida. Ela foi estuprada por um mentor e depois ela teve que provar na justiça que ela tinha sido estuprada. Uma coisa violentíssima. Uhum. Mas dentro da arte, ela é muito foda, <risos> mano! Mas como ela era uma mulher e o cara era um cara, ele Sim. ficou conhecido como o mais fodão e ela simplesmente não existiu uhum. por, sabe, mais de um Porque século. um ela fez um cara, né? Sim. E aí hoje, né, tipo, a partir do século passado, Foi ela tá todo todo esse sendo valor, né? resgatada e o valor Sim. dela devidamente dado, o que é incrível. E também num livro que eu tô lendo que é As Mulheres que Correm com os Lobos. Sim. A, a autora eu tô curiosa para ler esse Meu, livro porque esse livro é incrível, a Patrícia quase né?
0: chorou de aqui nossa você. mano
1: sem defeitos. ele é um livro que precisa ser lido devagar porque eu já ouvi é muita informação para absorver quem sabe é uma artista que faz uma grande pesquisa assim <risos> tipo mundial sobre os arquétipos da mulher do feminino uhum. e através de várias histórias de diversas culturas ela vai olhando isso e reconhecendo os arquétipos dentro e ressignificando uhum. isso para a visão da mulher, de uma mulher selvagem, de uma mulher consciente Sim. de si e do outro, sabe? Uhum. Então, meu, é uma coisa incrível esse trabalho de ressignificação, uma coisa de
0: saber que também é humana, de que também tem direito de escolher Sim, o que vai e fazer e o que o quer, o seu e...
1: papel, o seu lugar, a sua potência enquanto uhum. mulher, sabe? Porque muitas mulheres pela forma como nós somos criados desse jeito tão doméstico, né? Doméstico até esperando domesticidade, Sim. né? Os serviços domésticos, uhum. várias coisas dentro do âmbito. Ela se perde dessa mulher potente, Sim. forte, dona de si. Ela fica desconhecida, Sim, né? E, ela e fica num espaço um, que ninguém conhece. Uma coisa essencial que é a intuição, sabe? O que é mais feminino, o que mais da mulher. Essa, né, esse ser incrível que gera vida Que passa por uma morte E uma Sim. nova vida cada mês né Sim Através da, da menstruação Que nossa, foi ensinada pra gente como um tabu Aham, uh -huh, como é errado coisa suja, é sujo. nojenta uh -huh. né? Na Bíblia Que o homem que tocar a mulher Vai estar amaldiçoado E não sei nossa, o quê, como que, como se fosse uma coisa né? nojenta E absurda É a coisa mais natural pois da é. porra do mundo Pois é Sabe, é super similar aos ciclos da terra, uhum. aos ciclos da lua, é uma e... coisa dentro da natureza,
0: Até, poxa. tipo, uma coisa que me fez lembrar, puxando um pouco para outro lado, essa questão de ser natural da mulher, é que esses dias, uma pessoa próxima a mim, ela tem uma questão muito pesada com pelo. E aí eu tava conversando com a minha mãe... E a minha mãe, tipo, ela, às vezes, ela cai ainda em umas coisas, porque minha mãe já tem 64 anos, então Sim. eu acho absolutamente normal ela... Uhum. Mas ela é uma pessoa extremamente aberta, né? Então quando ela fala alguma coisa, eu falo, Mãe, ó, não é assim, uhum. é assim, assim assado. A minha mãe super me escuta, ela me questiona, e ela vai até ela entender, e, e ela entende, e ok. Uhum. E aí eu comecei a falar pra ela, falar assim, Ai, filha, mas a gente fica parecendo um homem eu falei, mãe, quem que inventou esse negócio de que só homem tem pelo, se é natural nascer pelo da mulher uhum. Nossa, filho. quem que inventou isso Sim. não existe isso de querer parecer homem, é querer ser deixar o meu corpo livre do jeito que ele é, é a natureza
1: mas aí a gente volta pra aquela coisa de ser construído por imagens Exato, exatamente. porque é, é uma consequência da infantilização uhum. do corpo da mulher Sim, né? que é extremamente pesado essa coisa de tirar os pelos é deixar horrível. como se fosse uma criança gente, pelo amor de Deus confiram, sabe, mulher Nossa. adulta tem, Tem pelos. pelos! Alerta! É, as mulheres adultas têm pelos, eu ia falar da minha experiência sobre isso, porque hoje em dia eu sou uma mulher peluda, com muito orgulho, mas Tô ligado. custou, menino! Imagina! Gostou chegar amiga. lá! Porque é uma parada muito. pega pra caralho nas pessoas, isso, assim, é forte. Tem mesmo. um impacto, né? Porque é realmente o momento em que a mulher quebra com a feminilidade. Total, é... né?
0: É, hoje eu paro até pra pensar que se... Eu acho que se eu não tivesse feito... Não que eu me arrependa de ter feito a minha sobrancelha. Eu amo a minha sobrancelha. Mas eu acho que se fosse hoje, eu não faria. Porque eu acho que hoje não seria, talvez, um problema tão grande como, como era. Assim, pra mim, né? Eu adoro a minha sobrancelha. Eu amo. Não me arrependo. Mas eu acho que se fosse hoje, eu não faria mais. Uhum. Né? Porque eu já teria uma facilidade melhor pra saber lidar com a minha sobrancelha, com as falhas que ela tem, como ela é e tudo mais, uhum. né? Mas é, eu me perdi de novo, que eu queria falar do, de, que a perda total da feminilidade, uhum. os pelos, é porque quando eu era criança e adolescente e tal, eu me vestia igual moleque. Uhum. As pessoas perguntavam pra minha irmã se ela tinha um irmão. Pra minha mãe, que ela tinha um filho, entendeu? Minha mãe ia comprar roupa pra mim em loja de skatista. <risos> sério. Quero ver foto disso. É sério, é sério. E aí, inclusive, a minha mãe comprou uma corrente dessas, assim, pra mim, uma vez, Ai, sabe?
1: Pode crer, e eu tinha no... uma dessas também numa época. Eu tinha, e a minha
0: mãe comprava numa loja de skatista que tinha aqui em Londrina, que era mó da hora.
1: Mas mais porque eu era emo que Não, coisa.
0: eu era tipo Eu era um moleque skatista Mas eu não era nem leque, nem andava de skate
1: <risos> <risos> é, Mas bem. tipo
0: Era confundido, fazia assim, um merente, né? uhum. Então Só que eu podia ser daquele jeito Sabe? Uhum. Minha mãe deixava Minha mãe deixava Mas o pelo
1: não Então.
0: E aí tipo <risos> assim, eu sinto que a, a conversa com a minha mãe Que te ficou um pelo se eu... É, tipo, minha mãe não repara muito. Se ela já reparou, ela nunca falou, mas tipo... Acho que seria uma coisa que talvez ela me questionaria. Uhum. Não me criticaria, mas acho que seria uma, uma questão. Apesar de que quando eu falei pra ela, eu falei Mãe, mulheres adultas têm pelos. Mulheres têm pelos. Sim. Né? Não quero parecer um homem. Eu só quero não precisar me preocupar com os meus
1: pelos. Né? A gente se perdeu do natural, do corpo, né? Essa que é a verdade. Sim. Do, das texturas de um corpo do cheiro, do, cheiro do, corpo. do
0: corpo eu tava, eu ouvi acho que em algum podcast esses dias falando sobre essa questão do cheiro que tava até falando de, de tipo assim tudo que remete ao cheiro da mulher é cheiro ruim, porque a vagina cheira bacalhau, peixe, peixe né, peixe podre essas coisas é. e tal e aí como vira uma tipo, né, <risos> você tá falando de uma coisa Natural da pessoa... Tá relacionado
1: à de... coisa da igreja também, né? Ao pecado, ao não poder tocar. Eles vão relacionando a tudo que tá ruim. Quase uma castração social, da né, mulher? mesmo essa coisa de...
0: Eu acho que de tudo que a gente falou, de como as mulheres estão fortes e como as mulheres estão fazendo, agindo consequentemente vai vir isso mesmo de reconhecer também o próprio corpo sim. Né? e a forma como ele funciona, a forma como onde tem pelo, onde não tem por que que eu tiro meus pelos por que que eu não tiro né? e ficar também a liberdade de se você tira os pelos, por que que você tira? porque você quer? Sim. você já tá nesse processo de entender que você tá tirando porque você quer
1: uhum. ou e que não você sabe que vai ter um bloqueio, precisam é... que você esteja depilado, sim né? os teus parceiros conseguem Sim. lidar com os teus pelos as eu... suas parceiras Sim. porque a mulher eu reparei isso em algumas mulheres que eu me relacionei a facilidade de aceitar antes no outro e depois em si nossa amiga meninas que não conseguiam de forma alguma aceitar o pelo no próprio corpo mas que não tinham pelo com o meu não tinham problema, problema com, com o, o meu seu.
0: pelo é uma coisa que eu acho interessante falar porque eu sempre fui essa pessoa né? já tive problema com pelo com os pelos da minha parceira sim já tive confesso que já uhum. e eu cheguei nesse ponto de não ter problema com os pelos da minha parceira uhum. porém eu não consegui deixar os pelos de forma alguma gente... não consegui não uhum. consegui justamente porque eu não tenho preconceito em relação a isso eu posso sentir o seu, mas eu ainda não sei lidar com os comentários que vão vir falar dos meus.
1: É, pode ser.
0: Eu ainda não sei lidar, eu ainda não tenho isso. É, eu tenho mais facilidade em aceitar, né? Porque é você, você tem toda a liberdade de escolha, mas eu não consigo lidar ainda com a reação dos outros.
1: Mas a gente volta para o que a gente falou lá no começo, né? Da questão do quão bem você tá com você. Pra que isso interfira no que você pensa ou não. Exatamente. Vez. E eu acho que só o fato de questionar isso já é uma evolução. Já. Uhum. Então, hoje em dia, em relação aos pelos mesmo, nada me toca, sabe? Que cheguei, delícia. Cheguei num ponto bem pleno, assim, ah, de, de conseguir ficar na frente da minha avó, tá ligado? Aham. Uhum. E se ela me questionar, eu vou conseguir Conversar, e se ela não aceitar Tá tudo bem também, porque Mas nem todo dia é assim E tem muitos aspectos que são mais Difíceis do que os outros uhum. É,
0: essa questão da autoaceitação A gente voltando lá pro início do, do que a gente começou A falar, né? Que a gente começou Falando disso, da Do empoderamento, do, do, das coisas Que a Carol havia dito sim E... Acho que tudo entra nesse ponto da questão de... da gente entender que o empoderamento ele é exercício diário, né? Sim. Não é uma, uma coisa que te blinda dos comentários da sociedade, Sim. né? A gente... os comentários eles não atingem quando a gente está bem. E vai ter os dias que a gente não tá bem.
1: Sim, na verdade, esses momentos de baixa guarda, se você ainda não souber direito como lidar, podem ser bem, tem um poder de destruição enorme, assim. Sim,
0: mas é por isso que a, o, o amor próprio, ele tem que ser um exercício diário de modo geral. Porque, uhum. tipo assim, é, quando tiver algum comentário que vai te deixar mal, você consegue voltar pro trilho mais rápido. Gente, teve uma queda de energia
1: aqui. Nossa cara, né?
0: Mas... É isso, né? Acho que a
1: gente tem um episódio lindo. Sim, foi uma conversa, por mais que pretenciosa, bem despretenciosa. foi fluindo os assuntos que vieram à mente. E a gente
0: deu um recado importante de que a gente já saiu da, da toca, a gente não precisa entrar mais.
1: Sim. A porta já tá aberta. É o momento de ficar bem à luz, bem à mostra, de ser presença enquanto mulher, ser potência. Eu espero que as mulheres que ouçam se identifiquem Sim. e pensem sobre, né, e os homens Sim. também, né, que é sempre importante estar uhum. tá pensando aí nos pontos de vista diferentes do nosso. Sim. E acho que é isso aí, galera.
0: Que hora! É
1: quem é você, a Tainara? Quem sou eu? Ai, eu dei essa pergunta. <risos> eu sou a Tainara Machado, eu tenho 25 anos, eu sou Leonina, com ascendente em Peixes, em Ares. E <risos> dando mava, né? Vários câncer aí, então não se enganem. <risos> e. Eu sou professora em formação de artes visuais e sou pesquisadora e artista.
0: Maravilhosa.
1: Amo muito o universo das artes. E feminista, anticapitalista. <risos> é, lutando aí pela vida em sua plenitude para todo mundo da melhor forma possível. E mãe de dois gatos lindos Tá, onde que acho você no Instagram? No Instagram é arroba Tainarice é, e no Twitter Safofa <risos> É isso Enfim
0: Arroba Baseada em Nude no Instagram agora no Twitter também e é isso, um beijo Eu um
1: beijo um Não. Beijo. <risos> tchau. Ah, tchau.